0: Дети Амура У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Мы говорим о фестивале этноперекресток Интеграция», который недавно завершился в Хабаровске. И для нас, для нашей программы, это очень приятный повод. Я с удовольствием приветствую в студии Елену Васильевну Кулеш, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тихоокеанского государственного университета, директор Дальневосточного ресурсного центра межкультурного взаимодействия. Елена Васильевна, добрый день. Добрый день, Анастасия. Добрый
1: день, уважаемые радиослушатели. Ну, как говорим, отстрелялись. Отстрелялись. Как прошло если вы говорите о фестивале, то он был поддержан из средств субсидии Хабаровского края, правительства Хабаровского края, и он длился год. Проект называется «Конкурс-фестиваль народного творчества этноперекресток интеграция Проект направлен на повышение уровня социокультурной адаптивности детей и подростков из числа иностранных граждан, не владеющих или слабо владеющих русским языком. Главная цель – это как раз-таки развитие ценностного отношения к родной русской культуре, к родному и русскому языку и, как следствие, культуре многонациональной России. Поэтому на первом этапе, поскольку я работаю в педагогическом институте Тихоокеанского государственного университета, очень важен аспект – это подготовки будущих педагогов. Поэтому любой проект, он в нашей логике начинается с семинара. Для нас целевой аудиторией является подрастающее поколение и, естественно, будущие педагоги, которым нужно будет взаимодействовать и сейчас взаимодействовать на нынешнем этапе, и в будущем будут взаимодействовать с людьми разных этнических групп. То есть Студенты стали первой целевой группой? Ну, не совсем так, потому что мы же понимаем, что в изоляции не могут быть студенты, да, они всегда во взаимосвязи с наставниками и одновременно педагоги образовательных учреждений, где более этнический контингент, а значит и родители, которые, несомненно, не безразлично относятся к судьбе своих детей, так или иначе переживают. Первый семинар, он, мы объединились. Здесь, вы знаете, не работают в одиночку, здесь всегда в совокупности. Первая площадь где прошел семинар на базе педагогического колледжа, Хабаровского педагогического колледжа. Состоялся семинар под названием «Формирование культурного интеллекта личности в информационно-образовательной среде реалии и перспективы». А если в двух словах, о чем речь? Ну вот здесь ключевое слово – культурный интеллект. Да. Слово интеллект вообще очень так хорошо вошло в нашу жизнь, и вот сегодня на современном этапе развития нашего общества мы можем говорить о разных видах интеллекта. Понятно, это свой к способностям, в первую очередь, да, интеллектуальным способностям, умственным. Есть эмоциональный интеллект, а есть культурный интеллект. Вот когда мы говорим о культурном интеллекте, это личностное свойство, которое позволяет человеку адаптироваться в иной среде и взаимодействовать
0: с представителями разных культур. То есть интуитивно понимать, что нужно говорить, что не нужно, как да, себя вести. Но не совсем
1: так. Если все разложить <с- по полочкам,
0: он состоит из
1: нескольких аспектов. Да, он может знать, он может что-то знать, но этого недостаточно – сказали правильно, интуитивно. Это такой некий, скажем, метакогнитивный компонент, который может входить в культурный интеллект. Когнитивное – это знание, метакогнитивное – это что-то больше на уровне интуиции. То есть я на уровне генной памяти, мне передано, я это знаю, чувствую, в конце концов. Мотивационная составляющая, желание важно, потому что оно далеко не у каждого. И деятельностный компонент. Потому что иногда все закрывается на уровне знаний, и этого, конечно, недостаточно. Важно делать шаги. И вот на этот счет можно сказать: здесь важен диалогический подход одновременно, поскольку только через диалог мы переходим к грань деятельности, а значит, что-то познаем для себя важное, ценное и нужное. Как у нас у ребят с этим интеллектом? По-разному. Где-то не хватает знаний, где-то не хватает храбрости Храбрость, Храбрости, это же подумала. Да, смелости, то бишь, переступить вот эту черту. С мотивацией все хорошо желание желание жить под мирным небом я бы сказала так вопреки розням конфликтам это важно молодежь об этом открыто заявляет но для этого нужны
0: знания и как уже было сказано действия вот это вот был старт и я понимаю, мы еще не скоро доберемся uh-huh. до фестиваля, который для меня яркая uh-huh. точка. Что следом?
1: А следом э, на базе образовательных учреждений была создана платформа, моделирующая платформа под названием Интеграция в творчестве, где были реализованы два курса по мотивам народных сказок для детей младшего школьного возраста и орнаментальные узоры народов Хабаровского края. По 15 занятий в каждой, опять же ориентируясь на целевую аудиторию, я отметила, что это сказки. В чем суть? Мы выбрали площадку 76-я школа имени Исягина города Хабаровска. Это самая многонациональная школа, она расположена в городе Хабаровске недалеко от мечети. И соответственно мы понимаем, что там такой серьезный состав с позиции полиэтнического состава. Поэтому есть с кем поработать, попытаться <laughs> вот здесь, наверное, слово больше попытаться выстроить диалог. Детки маленькие, мы же понимаем, что если инофоны, они в первую очередь плохо говорят. По-русски. Соответственно, начинаем с того, что читаем сказки разных народов, где одна суть, где герои отражают смысл, понятный для всех. Тут, если говорить более конкретно о занятиях, не просто чтение сказок, конечно же. Это определенная структура занятия, где приветствие после сказки рисунки. А рисунок это всегда то средство, которое позволяет, как раз-таки, очень, ну скажем, доступном языке нарисовать то, что ты чувствуешь, тем самым отобразить свои и ощущения. Вот. Что касается вот площадки, направления, да, орнаментальные да? узоры народов Хабаровского края, здесь постарше. Здесь мы выходили в первую очередь на специалистов из кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры Педагогического института, Вот во главе с Мартыновой Натальей Владимировной, доцентом кафедры, занятия с привлечением студентов. И составляли альбом-раскраску разных представителей Хабаровского края, где костюм национальный, в костюме обязательно орнамент. И заложена некая матрица в виде мандалы, если вам это слово о чем-то говорит. Это не круг. Да, да, это круг, в котором заложен узор код народа, и предлагаются разного рода цвета, которые свойственны именно этой национальности, по принципу раскрашки, как было в детстве. И ты выбираешь любой цвет, который тебе интересен из предлагаемых, и составляешь свою композицию. Но самое главное, там формы, которые отражают суть национального колорита. Вот это основное. То есть на орнамента мы уложили в индийские круги. Ну, по сути, да. И это нормально. Единственное, если вот сказать, народов Хабаровского края, что мы понимаем, мы понимаем, что у нас-то народов достаточное количество, порядка 140 шести, почему я говорю порядка, потому что цифра варьирует, 145, 146, из них 8 коренных малочисленных народов Севера. Конечно, мы не смогли охватить всех. Это очень большая такая серьезная работа, но нам удалось, и нужно сказать, этот альбом «Раскраска» пользуется успехом. Посмотреть где-то можно на итоге? Да, в конце это будет выставлено на сайте Многолеки Хабаровский край, медиотеки. да, можно будет познакомиться. И в ассамблее,
0: наверное, Это же прямое отношение. Конечно.
1: Да, Первый такой вот опыт, ну, понимаете, что он очень перспективный.
0: Во всяком так, случае, он... это интересно. Интересно, это интересно, самое главное, чтобы да. человек дальше развивался. Так, Совершенно вот эти верно. вот прошли занятия, встречи. Потом для нас было важно подытожить,
1: собрать весь материал и представить наработки. А, еще дидактическая игра "Ковер дружбы», где, опять же, мы по принципу своей игры провели в разных образовательных учреждениях с полиэтническим контингентом, таких школы, как номер 16, города Хабаровска, опять же, 76. Но первая проба была со студентами. В чем суть? Опять же узоры разных народов делятся на команды, выбирают направление из области знания народе, национальный костюм, национальная еда, затем традиции, герои национальные выбирают, зарабатывают баллы, по степени накопления этих баллов даются кусочки ковра, так скажем, лоскуточки, да. Постепенно на последнем этапе нужно было опять же его разукрасить, собрать общий ковер и тем самым м- м- увидеть это единение, я бы сказала. Получилось? Получилось. Получилось и очень интересно. И вы знаете, если сравнить, все ж становится в сравнении, очень разные, и они не могут быть одинаковы, это абсурдно, да. И подкрепляли Синквейном, то есть нужно было придумать еще несколько строк о дружбе, конечно же, где ребята заявляли, как они ее чувствуют. Это было ценно. Ну и вот после проведения этих мероприятий наступил фестиваль, который был приурочен к Дню Народного Единства. И одновременно хотелось сделать его более доступным, поэтому выбрали дату, приуроченную к 21 ноября. Это день всемирного приветствия. Мы понимаем, что у каждого народа свои традиции, этикет, но в любом приветствии есть то, что нас объединяет. Это пожелание добра и здоровья. Именно вот эта идеологическая линия позволила нам создать фестиваль, который прошел, можно сказать, каскадом на базе различных образований учреждений Хабаровского края. Были выбраны школы с полиэтническим контингентом, который входит в краевой инновационный комплекс от Хабаровского краевого института развития образования под названием «Формирование межкультурной компетентности субъектов образования в полиэтнической образовательной среде». Это не это на самом деле просто, но если сказать попроще, то это выглядит следующим образом. Опять же, школы, которые занимаются активно вопросами выстраивания и поиска, технологий Эффективных по психолого-педагогическому сопровождению детей на фонов они у себя определили день с 14 по 18 ноября, где на базе их школ был проведен фестиваль. Но опять же, фестиваль начался с семинара, который прошел на базе педагогического института. Была собрана, ну, я считаю, серьезная аудитория. Опять же, это студенты, это педагоги, представители Ассамблеи народов Хабаровского края. Обсуждали технологии, приемы и методы, позволяющие выстраивать диалог по развитию межкультурной компетентности. Ну, можно сказать, взрослеющей личности. Делились лучшими практиками, которые дают определенный эффект. С этого все началось. А уже начиная с 15 числа, первая школа, которая была задействована, это 29-я школа, которая находится в районе остановки заводской Союзной 1, прошел фестиваль под названием ⁇ Литературная гостиная ⁇ Что за прелесть эти сказки? ⁇ И что очень ценно, там участвовало 5 студентов, которые окончили эту школу, учатся на кафедре дизайна декоративно-прикладного искусства и на культуры, где они помогали как раз-таки организовать этот бакалавриат. Вот Студенты бакалавриат пока в будущем, я думаю, что могут, в общем-то, продолжить свою деятельность, и это очень ценно, вовлечь как раз-таки педагогическое сообщество будущих педагогов, в первую очередь. Затем самая многонациональная школа, о которой сегодня говорили, школа 76 имени Исягина. Там приняла порядка 300 человек, из них 260 школьников. Здесь была дидактически образовательная игра «Ковер дружбы народов. Нить времен». Самоцветное слово. Это мероприятие посвящено знакомству с традиционным литературным творчеством коренных народов Дальнего Востока. Были мастер-классы по изготовлению удыгейского оберега. Затем танцевальный мастер-класс, участие в играх, народов Дальнего Востока, знакомство со сказками Дальнего Востока. Обратите внимание, везде сказки. Это район пятой площадки города Хабаровска. И завершающим мероприятием стал арт-флешмоб «Жить в мире для меня – это прежде всего». Опять же, мы подключили будущих педагогов Тихоокеанского государственного университета и Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Калараша. Очень получилось интересно. Вы знаете, у меня получилось так, что это мероприятие осуществлялось без меня, потому что в это время я была в Москве на конкурсе «Блингвизма и творчество». Получается, ребята с факультета психологии готовились самостоятельно. И уже результат я увидела по приезду, вернее, мне прислали, показали этот ролик, что вышло. Я очень искренне порадовалась, я думала, как они его составляли, когда приехала, уже уточнила. Я говорю, а как вы подбирали? Каждый из вас говорил, сам что чувствуют, Они сказали, да, то, что чувствуем прозвучали ноты того, что все начинается с себя, с внутреннего мира в собственной душе. Это очень важно, потому что, я считаю, это как раз таки залог успеха в нынешней ситуации. Там, где хаос, там, где беспорядок в душе, непонимание в психике нашей, там много сложностей, а если противоречивый конфликтный человек, он, собственно, так или иначе переносит это в мир, который
0: находится рядом. Спасибо за вашу работу. Надеюсь, что в следующий раз вы скажете, вот мы готовим второй, или вот мы провели второй большой, и У нас еще что-то было, был вопрос, интересно, сколько активно подключаются слушатели из других регионов, Сибирь, Москва, институты лингвистики, ну, те, кто так или иначе заинтересован. Да, мы пригласили
1: коллег, вот именно на семинар у нас были стендовые доклады, к сожалению, не удалось подключить в эфир в силу технических особенностей, большой разницы с Москвой, но стендовые доклады были в записи. Поэтому мы к ним обращаемся. У нас есть партнеры Москва, Санкт-Петербург. То есть мы не сами по себе? Нет, не сами по себе. Ни в коем случае здесь не получится быть самим по себе. Есть ведущие школы научные, мы обращаемся к ним. И это бесценно для нас. Поэтому будем продолжать. И на следующий год мы планируем еще один этнофестиваль. И здесь будем приобщать уже целевую аудиторию беженцев, которые сегодня находятся на территории Хабаровского края в пунктах временного проживания. Один из таких пунктов станет центром народного творчества, где тоже будет запущен курс музыкальное направление, поскольку благодаря мини-социологическому опросу нам удалось понять, что хотят эти люди, они любят петь, они любят декоративно-прикладное искусство, они любят им важно общаться, учитывая, что разная возрастная аудитория, но это опять же к вопросу межкультурной компетентности. Поэтому будем
0: выстраивать диалог, будем приглашать.
1: Спасибо за внимание.
0: В гостях у нас была Елена Васильевна Кулеш, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тихоокеанского государственного университета, директор Дальневосточного ресурсного центра межкультурного взаимодействия. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети Амура.